1: con Max Kaiser.
0: Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Hoy es viernes 13 de octubre y te invito a que veas conmigo estas 10 cosas que sin duda van a tener impacto en tu vida y van a tener impacto en el entorno político. Se van a conectar con otras cosas y poco a poco se generando el camino hacia el 2024. Para entender, para estar presentes, es importante enterarse de aquello que es importante para que así podamos ser factor de cambio. Tú y yo podemos ser factor de cambio y tú y yo podemos moldear la ruta al 2024 para que se parezca mucho más a lo que nosotros queremos. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. El obradorato es antisemita. El viernes por la noche, el grupo terrorista Hamas, financiado por Irán, atacaba a distintas poblaciones con miles de misiles primero, pero después con un número imposible de cuantificar de personas armadas con todo tipo de armas de alto poder que cruzaron la frontera en distintos tipos de vehículos para asesinar, torturar. Y secuestrar a civiles israelíes que pasaban por la calle, personas en sus casas, además de una indescriptible masacre en un concierto público y otros lugares públicos. Con esos hechos claros y contundentes y a la vista de todo el mundo, de manera inmediata los líderes de todos los niveles de todo el mundo democrático se pronunciaron claramente y sin ningún tipo de condición o explicación en solidaridad plena con el Estado y el pueblo de Israel y expresaron su rechazo absoluto y sin ningún tipo de margen al conjunto de actos terroristas y a los asesinos del grupo terrorista jamás. La candidata del Frente Amplio, Solísima Galvez, el sábado muy temprano en la mañana, apenas se enteró de los hechos, puso en sus redes, cito, el extremismo y la violencia nunca serán la vía de para solucionar conflictos, rechazo las acciones del grupo terrorista jamás, mi solidaridad con las víctimas de este ataque al pueblo israelí y con la comunidad judía en México. Pasaron 48 horas y el silencio de López y Claudia fue ensordecedor. Mientras, ambos permitieron que el hijo del presidente, diputados, senadores, gobernadores y comunicadores afines desplegaran el odio que tenían guardado hacia la comunidad judía e israelí sin ningún tipo de freno o responsabilidad. Cuando finalmente habló el presidente, fue todavía peor, porque se declaró neutral y absolutamente desinteresado en el conflicto. Y con eso le soltó la correa a sus huestes antisemitas. La 2. ¿Qué significa que López se diga neutral ante un ataque terrorista? La mañanera del lunes pasado, López trató de hacer un discurso sobre la paz y la no intervención en conflictos de otros países y dijo, cito directamente la transcripción de la mañanera de la página oficial del gobierno para que no haya errores ni interpretaciones. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos de israelitas. La postura del presidente de México es absolutamente clara. Reconoce el grupo terrorista jamás, calificado como un grupo terrorista por la gran mayoría de las democracias del mundo como miembros o parte del pueblo palestino. Esta confusión es gravísima y tiene implicaciones nacionales muy trascendentes que voy a dejar en forma de preguntas para que tú formes tu propio criterio. Si López cree que jamás un grupo terrorista es la representación de un pueblo, que merece diálogo en lugar de condena absoluta, quiere decir que ve también a los cárteles mexicanos como representaciones del pueblo mexicano. ¿Considera López que el terror que ejercen a través de la violencia los cárteles mexicanos son expresiones del pueblo y no simples delitos violentos que merecen justicia? ¿Considera López como aceptable el uso de la violencia brutal, masiva e ilegítima como forma de expresión de un pueblo? ¿Es por todo esto que durante cinco años no ha combatido frontalmente a través de la fuerza legítima del Estado la violencia y el terror que infunden sobre decenas de mexicanos y comunidades diversos grupos armados? ¿Es solo una brutal confusión que deriva de su conocida y presumida ignorancia o se trata de un guiño a sus aliados internacionales? Ahí les dejo las preguntas. Vaya que son importantes. La 3. Claudia recoge la basura de los demás partidos. Claudia no es López, es solo una copia. Sus estrategias de campaña y creación de coaliciones son idénticas a las de López en 2018, pero con ella me explico. Durante los meses previos a la elección del 2018, López explotó al máximo su posición en las encuestas para convencer a todo tipo de liderazgos políticos y empresariales para apoyar su causa. A los políticos los convertía en morenistas a través de una especie de bendición del sacerdote obradorista, les perdonaba todos sus pecados anteriores y con esa bendición ya podían decir muera el prián de donde venían. Hoy Claudia repite la estrategia idéntica, recoger la basura de los otros partidos y estirar la mano a los empresarios. El problema es que ni es López ni tiene mucho que ofrecerles. Su bendición no sirve de nada y tiene mucho menos puestos que ofrecer que los que López tenía en 2018. Por eso solo le alcanza para reclutar clavadistas quemados e ilustres desconocidos. La 4. La contienda desigual que aún no inicia. El domingo 8 de octubre, la virtual candidata del Frente Amplio por México, Sochtel Galvez, hizo un evento en el World Trade Center al que acudieron diversas organizaciones de la sociedad civil que la respaldaron para obtener la candidatura dentro de los partidos. En el foro había más de mil personas en un apretado salón y más de 20 mil personas en vivo y en directo a través de diferentes plataformas. La virtual candidata hizo varias aclaraciones muy pertinentes. 1 la campaña aún no empieza y por eso no puede proponer cosas concretas sobre su visión de país. 2. sostuvo firmemente que sí se siente respaldada por los partidos políticos y por sus dirigencias y le pidió a las personas que la acompañaban que se hiciera una gran alianza con los partidos políticos. Es con los partidos, dijo claramente. 3 advirtió que se trataba de una competencia absolutamente desigual, ya ahorita porque su contrincante lleva cinco años en campaña y miles de millones de pesos del erario gastados. Cuatro, explicó que era normal por eso, para ella, estar abajo en las encuestas, porque su campaña ni siquiera había empezado y el 50% de los electores aún no la conocen. Pero me van a conocer, dijo claramente. En este punto le pidió a la audiencia no dejarse manipular por las encuestas que claramente pretenden desmotivar a los suyos. Y cinco, pidió toda la creatividad, las iniciativas, la energía y la emoción de todos los presentes para lidiar esta gran batalla contra el oficialismo que está ejecutando claramente una elección de Estado para vencerlos con la fuerza del voto. La cinco, los hospitales fantasmas de dos exgobernadores del ledomex. En una nota de la Plataforma Animal Político de esta semana, nos enteramos de que eruviel Ávila y Alfredo del Mazo entregaron contratos para construir 10 hospitales en el Estado de México a personas que tienen vínculos claros y están ligadas al expresidente Peña Nieto y al exprocurador Murillo Karam. Y a pesar de haber invertido 997 millones de pesos en estas obras, todas quedaron inconclusas. Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo Prometieron construir 10 hospitales que servirían a los habitantes de las regiones más pobres, pero no cumplieron. Todos siguen en obra negra y no han atendido a un solo paciente, pese al gasto de casi mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017. ¿Será por este tipo de casos que el exgobernador del Mazo le entregó el Estado a Morena y el senador Ávila se pasó al verde para apoyar a Morena? Hijo, ¿Morena parece más que un partido político, un club privado de ampones? que suplican impunidad. La 6. La secretaria de Gobernación miente ahora en el Senado. La señorita que cobra como secretaria de Gobernación, que en realidad trabaja como vocera de la campaña de Claudia, fue a mentir ahora al Senado. Sin ningún tipo de pudor o dignidad propia preguntó, ¿por qué habríamos de cambiar la estrategia de seguridad si hoy nos está dando resultados? Es decir, el sexenio del récord de homicidios en el año 5 de gobierno apenas, el récord de desaparecidos, el récord de periodistas y activistas asesinados, el 81% del territorio ocupado por el crimen organizado y 175 grupos del crimen organizado y además de la renuncia total del gobierno a enfrentarlos, la señorita alcalde dice en el Senado que la estrategia de seguridad está dando resultados y no le van a mover una coma. Es decir, la campaña de Claudia está dispuesta a decir la mentira que sea para mantener activa y movilizada su porra. Y no tendrán rubor alguno para decir este tipo de mentiras absurdas, porque lo único que les queda es cerrar el ranchito y que no se escape ninguna oveja. Las 7. López balconea a dueños de medios. En una gravísima confesión, López dijo lo que muchos sospechábamos. Lo cito en su mañanera de este miércoles. Hay veces que vienen algunos dueños de medios de información, y para buscar que se les dé un trato privilegiado, insinúan que si tenemos un periodista incómodo de radio o de la TV, que no nos agrade a nosotros, con una simple señal se desharían de él. Imagínense, la declaración pasó casi desapercibida, pero en Factor Kaiser creemos que esta confesión tiene relevancia nacional para el ejercicio de la libertad de expresión. Ojalá un día nos confiese ¿Quiénes son esos dueños miserables que han ofrecido la cabeza de comunicadores a cambio de privilegios? Y ojalá un día dejemos de creer que es normal que pueda lanzar este tipo de amenazas al aire y que nadie se inmute. Porque se entiende que es una amenaza, ¿verdad? A ver, el presidente le está diciendo a la prensa, ándense con cuidado, que sus jefes me vienen a ofrecer sus cabezas. Si no estaba claro, aquí en Factor Kaiser les ayudamos a descifrar estos mensajes antidemocráticos para que todos los entiendan y no pasen desapercibidos. Esto es gravísimo. La 8. Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, dice The Economist. La revista británica The Economist, que leen como referencia los líderes económicos, políticos y sociales más relevantes del mundo, Incluye en su edición de esta semana un reportaje muy completo sobre la petrolera más endeudada del mundo. Peres. No solo se refiere al monto de más de 100 mil millones de dólares de deuda como un lastre brutal que hunde a la empresa, sino que alerta del riesgo que implica los miles de millones de dólares que le ha transferido el gobierno solo para tapar hoyos y pone las alarmas en el lastre que le va a dejar a la próxima presidenta. Es decir, el mundo ya sabe del absoluto desastre que es la empresa que dice el obradorato que ya rescataron. La 9. La venganza presupuestal de López al Poder Judicial. López puede gastar un billón de pesos de más en sus obras emblemáticas y puede transferir miles de millones de pesos a Pemex para tapar hoyos financieros. Pero eso sí, le exige pobreza franciscana al Poder Judicial. Qué chingón, ¿no? En una clara venganza a la reconstruida autonomía del Poder Judicial, que tanto desprecia a López, mandó a sus diputados a destruir en el presupuesto de egresos los fideicomisos que administra el Poder Judicial para atender temas laborales muy concretos. La trampa discursiva y mentirosa es la de siempre. Sirven para mantener privilegios. Ojalá el Poder Judicial, en todos sus niveles y órganos, entiendan claramente este mensaje del obradorato. Y esto le sirva para que todos esos jueces y magistrados que no se atrevían a resolver por miedo miles de casos que tienen en su escritorio contra abusos del gobierno, recobren el valor y le pongan un hasta aquí a este gobierno vengativo y abusivo, además de mentiroso. La 10. López confiesa abuso de funciones. Yo dirijo la investigación de Ayotzinapa, dijo. En otra de sus lapsus de honestidad estúpida, López confesó que abusa de sus funciones y usurpa facultades que la Constitución y la ley no le confieran. En su mañanera del jueves, dijo sobre el caso Ayotzinapa, cito Yo personalmente estoy conduciendo la investigación. Yo la estoy dirigiendo. ¡Ah, chinga! Es de esas declaraciones que pretenden reafirmar el aquí mando yo, pero se trata de la confesión absurda de la usurpación de funciones que solo tienen las fiscalías, que son autónomas, por lo menos deberían de serlo, al Ejecutivo por definición constitucional y que deberían de estar investigando sin tinte político este terrible caso. Al decir, yo dirijo la investigación, está confesando que la fiscalía recibe instrucciones de él, que él tiene en sus manos información y documentos que no debería tener, que el criterio de resolución del caso no es la verdad y la justicia, sino el discurso político y que al final él es el único responsable del desenlace del caso. No podemos seguir tolerando la violación abierta y pública al ejercicio debido de funciones. La legalidad en la actuación de todas las autoridades es lo único que nos protege a los ciudadanos del abuso de poder. Cuando él dice yo dirijo el caso y se hace el jefe de todo mundo, lo que está confesando es un abuso de funciones, es la usurpación de funciones que él no tiene. Lo que está confesando es la manipulación discursiva y política de un caso terrible. Ojalá pronto entendamos que estas cosas no son normales. Estas son las 10 cosas más importantes de esta semana, las que moldearon la semana, pero van a seguir moldeando las que siguen de aquí al 2024. más nos vale que tú y yo estemos muy pendientes de todo y comprendamos la relevancia de cada una de estas cosas y su relación con otros temas. Por eso te pido que me ayudes a compartir, a reflexionar, a dejar comentarios para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco y los mexicanos nos ocupemos de nuestra realidad para poder transformarla en el 24. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos la que viene. Vixo is back.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.